0: Este es el episodio 140, Crecimiento Personal al Momento de Emprender. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todas buscamos lo mismo: bienestar, salud física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. Comencemos. Este es mi primer video podcast así toda sola, mirando aquí a la pantalla. Pero hay un tema que no quería dejar de hablarles y es sobre crecimiento personal. Y crecimiento personal al momento de emprender. Porque yo me he dado cuenta de un montón de cosas que hacen toda la diferencia de cuando tú eres una empleada versus de cuando tú decides, ok, crecer tu negocio desde abajo. Entonces, yo quiero como que dividirlo en diferentes partes. Lo voy a dividir, en, vamos a decir, las habilidades y la mentalidad, vamos a decir, mentalidad con relación a las habilidades que tú te, te tocaría aprender en caso de emprender, este, la abundancia, mentalidad de abundancia es demasiado importante y automaestría. Entonces vamos a dividirlo en esos tres y yo te invito a que tú vayas viendo cuáles pueden ser esas barreras o creencias limitantes que surgen cuando, en este episodio y anótalas y empiezas como a enfrentarlas porque esas barreras lo único no, el, el, el verlas no te hace más, menos ni más, sino simplemente yo siento que te acerca a tu poder romperlas. Entonces, vamos a empezar con como que el approach al aprendizaje. Y quiero comparar mucho con cuando tú decides estudiar una carrera. O sea, cuando tú decides estudiar una carrera, ya sea medicina, lo que sea, es algo que tú quieres hacer y no sabes cómo hacer. Entonces, so you go and study tú vas y te preparas, tú vas y hace todo eso a mí me sorprende mucho cuando alguien quiere hacer un pivot en su vida y vamos a decir quiere emprender o en mi caso emprender con te y me dicen se es que yo no sé vender y yo that's fine cuando tú empezaste a hacer lo que tú estabas haciendo ahora, tú no sabías tampoco y tú aprendiste la diferencia es que aquí. Mientras más aprendes, mientras más vas desarrollando esas habilidades, los, los resultados externos te van confirmando de que vas en buen camino porque empiezas a generar más ingresos. Entonces, ese miedo de que quizás tú puedas tener, yo siento que no es simplemente el yo no sé. Eh, yo te exhorto a que te vayas más en lo profundo, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas, en lugar de efectivamente no saber, es un miedo de ser nuevo un miedo de hacer el ridículo, miedo de el que dirán. Entonces yo te exhorto a que tú profundices contigo misma cuál puede ser ese miedo. De el, el yo no sé hacer eso, de dónde viene el miedo. Porque también me pasa mucho con, ah no, que okay. es que yo no sé hacer redes sociales, o es que yo soy una persona tímida. ¿Realmente eres tímida? Are you really O es que, y aquí ya viene una parte de la sociedad, o es que te han condicionado a ser tímida. Porque, por ejemplo, en mí, cuando yo iba creciendo, y simplemente se lo dejo como una semillita para evaluar, cuando yo iba creciendo, el llamar mucho la atención era algo que a mí me podía poner en una posición no segura. Eh, porque podía traer como que, y me lo decía mucho mi papá, mi papá era que hacía mucho énfasis en esto y decía, Selma, es que... Si tú llamas mucho la atención, los hombres te van a mirar, eh, te van a piropear, puede ser muy provocativo. Entonces era como que yo era responsable de la acción o no acción que podían poner las otras personas. Y eso limitaba mucho mi personalidad, limitaba mucho de qué yo quería hacer, de cómo yo quería, ¿sabes?, como exponerme. Porque exponerme no era de que yo quería andar. ¿Sabe? Yo nunca fui muy exhibicionista en cuanto a ropa, pero sí me gustaba ocupar espacio. Pero cuando uno ocupa espacio, por lo menos cuando yo era pequeña, cuando yo estaba creciendo, era, this is not safe. Y uno se va pagando poquito a poquito y se va pagando. Entonces, evalúa si eso de las redes sociales es ese miedo que viene por ahí atrás, o de dónde será que viene, o será que hubo un momento que tú sí dijiste, voy a ser yo, y te hicieron bullying. Puede ser posible también que ese sea un pequeño trauma, que uno anda con eso. O puede ser lo otro, que te importe mucho lo que piensen los demás y que eso empiece a condicionar tus acciones. No estoy diciendo que sea esto, yo estoy tirando esto, porque como este episodio se llama de creencias limitantes o de creencias de crecimiento, creencias, todavía no tiene nombre el podcast, yo lo sabré después que termine de grabar, pero es para que tú... Empieces a observar, y yo estoy diciendo algunas frasecitas, porque como este enfoque es en emprendimiento, la frase es, no sé vender, o no sé de redes sociales. Entonces, el, quizá los dos pueden ser de que no me quiero exponer, o una vez que me expuse y me fue mal, o no quiero quedar en el ridículo, o lo que sea. Pero evalúa qué hay detrás de eso. Porque yo sí soy fiel creyente, de que cuando tú tienes esa semillita dentro de ti, es porque tú sabes que tú puedes lograr más de lo que estás logrando ahora. Es porque tú sabes dentro de ti, como que muy adentro, esa vocecita que tú no le cuentas a nadie, de que tú sí puedes más y de que tú puedes alcanzar esos sueños. Pero por alguna razón el mundo externo nos ha condicionado a que no, que no se puede o que son personas súper especiales que tienen que hacer eso. Yo te voy a decir algo y me voy a ir un poquito, adelantar un poquito, pero tú te puedes convertir en esa persona. Y es haciendo cositas pequeñas todos los días. O sea, small changes bring big results. O sea, cambios pequeños traen grandes resultados. Entonces, vamos a seguir con algunas creencias. Que no sé vender, que no sé de redes sociales, o que me da vergüenza, o que soy tímida. Y aquí viene otra que, que a mí de verdad me... Y, y tiene yo creo que ver mucho con también la abundancia que aquí vamos a hacer como un merge a, a ese tema eh, no tengo dinero no tengo dinero para invertir y yo siento que ese no tengo dinero para invertir no es simplemente ah para invertir en doterra no muchas veces yo siento que ese no tengo dinero para invertir es no tengo dinero para invertir en mí ah vamos a psicólogo no es que es muy caro no tengo dinero eh, no sé ¿cuántos de nosotros no hemos postergado muchísimos temas de salud porque no hay dinero? Y, y quiero poner aquí, no hay dinero entre comillas, cuando realmente es que simplemente no es nuestra prioridad. Porque nosotros, yo siento que nos hemos condicionado la sociedad a que si tú te pones como prioridad, tú eres egoísta. Y no es así, porque cuando tú eres tu prioridad, cuando tú te enfocas en ti, tú tienes más para darle a los demás, Tú tienes más de ti para poder ofrecerle a los demás. Y, y voy a poner, o sea, el ejemplo de los aviones, señores. Ah, mira, cuando, si, si en algún momento sale una mascarilla, tú te pones la mascarilla tú primero y después ayuda al de al lado. Mismo principio para la vida. A las madres, por ejemplo, si yo estoy bien como mamá, si yo me cuido a mí, si yo cuido a Selma, a Selma la mujer, a Selma la esposa, a Selma la, la emprendedora, yo soy mucho mejor como mamá para Arturo. Entonces, el cuidarnos es una señal de abundancia. Y muchas veces empezamos a dejar eso afuera. Y, y la relación con la abundancia también tiene que ver mucho con confianza. Con confianza en la vida y con confianza en uno. En que... Y voy a poner este ejemplo de doTERRA porque siento que es muy blanco y negro. Igual ustedes pueden poner cualquier otro ejemplo, o bueno, ¿saben qué? No, le voy a poner un ejemplo que yo yo estoy haciendo un coaching de, con Marta Lanquer y, y yo dije como que yo me quiero hacer un balaje rosado. I want to do that. Pero, aquí en República Dominicana es un, es un gasto un poquito significativo, y yo decía como que, bueno, no, yo aquí siendo financieramente organizada y no sé qué más, y, y no lo voy a hacer ahora, sino que lo voy a hacer luego. Y Mar me dijo de una como que Selma, pero ¿y qué pasa si tu bloqueo está en que tú crees que ahora no tienes plata, no tienes dinero para hacerte ese balaje? Pero what if it's the other way around? What if desde que tú te hagas ese balaje tú vas a ganar más dinero? Y dije, oh my god, como que puede esto, esto de tú pensar en ti primero puede llegar a tantos niveles. Y abundancia no simplemente, claro, muchas veces pensamos en abundancia con el dinero, pero no, no me estoy refiriendo solamente en dinero. Sino me estoy refiriendo también en abundancia de tiempo, abundancia de energía, abundancia de recursos, abundancia de todo. Eh, y, y me da risa porque mi mamá, mi mamá es alguien que, que she has a guy for everything. <risa> y Mauricio está diciendo, y eso y, yo, y, y me puse a pensar como que eso es full abundancia. Porque hay muchas personas que dicen no déjame yo hacerlo. Por ejemplo, teníamos la cuna de Arturo que se la prestamos a, a mi cuñada que dio a luz a un bebé, a un bebé, a un baby. Um, y yo dije ah, no yo tengo un señor que sabe desarmar cunas de Ikea y te lo pone nítido para que tú la puedas armar de nuevo. le Dije ah ok y después yo puse cámaras aquí pero mi mamá tiene un tiene un señor de cables que viene y le pone los cables nítidos y, y Mauricio dije no, pero tu mamá has a guy for everything y yo, yes, she does. Entonces, puse este ejemplo, pero en realidad en cuanto a abundancia, eh, y lo digo porque yo era alguien que yo andaba con mucha escasez de, o sea, antes de yo ser 100% emprendedora, vamos a poner en el 2019, yo andaba con mucha escasez de dinero, yo andaba con mucha escasez de tiempo y con mucha escasez de energía. Eh... Porque yo sentía, ok, yo no tengo dinero para hacer las cosas que yo quiero. Yo no tengo dinero para hacer las cosas que me gustan. Eh, no tengo energía. Por ejemplo, yo trabajaba de lunes a... Yo trabajaba de lunes a viernes, pero trabajaba en una empresa de eventos. O sea, hacíamos eventos. Entonces había muchas veces que yo tenía eventos sábado o domingo y cosas así. ¿Y qué yo hacía? Vamos a decir, si el fin de semana que viene, o sea, no este, sino el próximo, yo tenía un evento... Yo decía, no, yo tengo que descansar antes. Entonces, el fin de semana este, eh, mi, mi Mauricio, mi esposo, me decía, ah, no, Serma, que mi prima nos invitó para irnos, no sé, a San Blas, y no sé qué más. Y yo decía, mira, ¿sabes qué? Yo tengo la, la semana que vi, la otra semana yo tengo un evento, entonces yo tengo que descansar. Y no iba, genuinamente no iba, y me perdía un montón de cosas. Eh, y es más, quiero, hago el ejemplo de, de la prima de Mauricio, porque ella vivía en Panamá también, cuando yo trabajaba full y no sé qué más. Eh, y ya después, ahorita, hemos, nos hemos juntado más, yo siendo emprendedora. Y me dice, wow, Selma, o sea, tú eres tan diferente. Tú, tú, tú eres diferente. O sea, cuando tú trabajabas, claro, yo tengo que decir, yo duré tres años trabajando y emprendiendo al mismo tiempo, que no es fácil. Pero cuando tú hacías eso, tú nada más pensaba o sea, tú eras demasiado, demasiado intensa, not in a good way. Eh, tú siempre era todo un corre corre. Tú siempre era como que no, sí, no había, no había de dónde coger, no había de dónde cortar. Siempre había escasez. Y todo viene cuando tú empiezas a cambiar tu mente. Y te lo digo porque si tú estás viviendo ahora mismo en ese hustle, hustle culture de que tú todos los días estás hustling, desde que sientes que tiene que estar, que vives por los fines de semana. Eso es escasez. Pero es escasez, ah, bueno, sí, pero es porque yo tengo que ganar dinero así. O es porque es la única forma que yo tengo. Not really. Hay muchas formas en que se puede ganar dinero. Y yo personalmente, y, y esto yo lo estaba diciendo en un live, y, y me puse a pensar mucho porque, bueno, el día que sale este episodio es el Día Internacional de la Mujer. Y yo estaba viendo de que, y en un brunch, que decían, Selma, el feminismo fue como el peor gancho que pudo haber existido, porque entonces ahora las mujeres trabajamos más, pero no, no tenemos esa, como que las, las responsabilidades de los roles, todavía hay mucha carga mental para la mujer en la casa, y cosas así, y ya me puse valor, yo dije, es que we're doing it wrong. No es, nosotros quisimos tomar el sistema de los hombres y ganarle a ellos en su juego, en lugar de simplemente decir, Let's change the game. Let's change the game. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Changing the game. Que podemos ganar mucho dinero. Que podemos ser mamás presentes. O sea, yo todos los, todos los días, a las cinco de la tarde, yo salgo a jugar con Arturo. A veces a las tres de la tarde, a veces a las cuatro, pero yo decido. Yo decido lo que yo quiero hacer. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo descanso yo hago mis ejercicios, yo me cuido a mí y gano dinero. <risa> Entonces, y no solo eso, ayuda a otras mujeres a que puedas em empezar a acercarse a este estilo de vida. Entonces, eso es de la abundancia también, de poder think outside the box y decir, ok, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar lo que significa making it. Yo voy a cambiar esto porque si si yo estoy en un survival mode todo el tiempo con el sistema nervioso siempre activado en fight or flight, y aquí me voy un poquito más científica, pero eso trae lo que es adrenal fatigue, eso puede traer depresión, eso puede traer insomnio, eso puede traer muchos de los problemas que mucha gente tiene ahora mismo. Así que you can change the game. Tú puedes cambiar el juego. Tú puedes decidir hacerlo diferente, pero aquí requiere ese cambio de mindset. Ese cambio de mindset de que no simplemente, porque aquí es que viene, que si, si tú llegaste hasta aquí y estás escuchando, tú dices, sí, Sarah, pero es súper posible para ti porque tú lo tienes todo. Tú tienes que creer que es posible para ti para que entonces sea posible para ti. That's the first step. Ese es el primer paso. Entonces, cuando tú empiezas a decir, ok, esto es posible para mí, eh, tu cerebro empieza a identificar esas oportunidades y empiezas a ver, ok, por aquí, por aquí, porque tú lo, tú lo enfocas. Así cuando tú te compras un carro nuevo o cuando tú estás pensando en comprarte un carro nuevo, que tú ves ese carro por todos los lados, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro dice, ok, esta quiere, no sé, un Toyota. Entonces empieza a ver Toyota por todos lados y es lo mismo. Ah, esta quiere, no sé, Emprender, empieza a haber emprendimientos y oportunidades de emprendimiento. Este quiere ganar más dinero sin trabajar. El cerebro empieza a investigar eso, pero hay que admitirlo y hay que dejarlo que salga a la luz. Porque yo siento que muchas veces tenemos vergüenza de decir las cosas que queremos porque pensamos que eso va a ser como un juicio emitido a las decisiones pasadas. Y no es así. O sea, las decisiones pasadas te llevaron donde tú estás ahora, te ayudaron a sobrevivir, te ayudaron a lograr todo lo que querías en su momento. Pero quizás ahora tú quieres otra cosa y no, no es... It's, it's not a judgment a tus decisiones pasadas. Querer algo nuevo no es, un, no es un judgment a las decisiones que tú tomaste antes. Sí, yo también. En un momento yo lo que quería era be this career woman, que ganara muchísimo dinero, así la like girl boss. Ya no. Y no pasa nada con admitirse eso. Así que si tú eres alguien que quizás lo ha pensado muy adentro de ti, y te da vergüenza seguir al out loud, ok, maybe todavía no lo diga out loud, pero admítetelo a ti misma. A mí el journaling me encanta porque yo siento que es una forma de yo sacar todas esas cosas eh, que yo tengo como en lo más profundo de mi corazón, sacarlo y, y escribirlo y redactarlo. Entonces quizás muchas que, te, que están escuchando esto no están listas, para decir en voz alta algo que quieren, por cualquiera de los miedos que hemos dicho anteriormente, miedo al que dirán, miedo a ser juzgada, miedo a quedar en ridículo, miedo a que me digan, entonces tú perdiste todo este tiempo. Nadie ha perdido tiempo. Todos estamos en ese camino de crecimiento. Entonces, el proceso, it's part of the reward. Ay, le di el micrófono. El proceso, it's part of the reward. El proceso, va de la mano. Y, y, y admitir que tú quieres algo más en tu vida, definitivamente no significa que todo lo que tú lograste hasta ahora fue en vano. Lo voy a repetir de nuevo. Decir que tú quieres algo diferente en tu vida, no significa que todo lo que tú has logrado hasta ahora ha sido en vano. Al contrario, te han enseñado muchísimas lecciones, te han enseñado muchísimas cosas, pero el tú querer... Cambiar. El tú empezar a sentirte como que quieres algo más no significa que tú eres mal agradecida al contrario, significa que estás subiendo de nivel. Estamos subiendo al próximo nivel. Y aquí es que viene el, la, el tercer tema que es automaestría, porque cuando tú subes de nivel, la tierra se mueve, <risa> la tierra se empieza a mover, todo se mueve, uno se siente un poquito frustrado. Pero aquí es que es la diferencia también de quien sí logra subir de nivel y quien no. Porque el que sí logra subir de nivel, sticks to it. Y dicen, ok, yo sé que the only way is through. Yo sé que tengo que vivir esto porque yo sé que voy a salir del otro lado con más sabiduría. Yo voy a salir del otro lado con más capacidad de sostención. Yo voy a salir del otro lado una mejor versión de mí. Pero no, voy a, no voy a mentir, el camino es un poquito duro. El camino, it's not as pleasant, pero hay que, porque si es que, yo vi los otros días un TikTok que decía como que los diamantes se hacen bajo mucha presión. O sea, aquí todas somos diamantes en bruto, pero muchas veces tenemos miedo de pasar por esa presión. Tenemos miedo de decir, oh, pero que está como muy difícil. Si está muy difícil, significa que no es para mí. Guys, no, no. Hay veces, si tú lo sientes en tu corazón, que ese es el camino correcto y está esa dificultad, significa que you're going to be so much better después. Y lo digo yo, porque yo he tenido momentos en que yo he tenido que subir de nivel y se nota. O sea, se nota en mi... O sea, yo lo siento y, y, y hablo de mí porque, sí, es my, my journey. Y siento mu, mucho... Siento demasiado ese antes y después. Siento demasiado eso. Entonces a mí me pasaba que yo por ejemplo no tenía la capacidad emocional para sostener a mis líderes. Yo sentía que no podía acompañarlas, que desde que ellas empezaban a decir algo, no que no me gusta esto de doTERRA, yo I would crumble. Si se me iba una líder yo entraba, yo hacía todo un duelo y me sentía súper mal y me lo, tomía, me lo tomaba súper personal. Ya no, y no significa que no me importan, claro que sí, a mí de verdad yo lo que veo es como que cada líder que se va, yo veo oh, otra millonaria que se fue, <risa> otra posible millonaria que se fue. Pero that's fine. Y esos crecimientos también hacen que uno sepa en quién enfocarse en ese momento. Vamos a decir, ah, mira, ese líder se fue ahora, no pasa nada, quizás no era su momento, quizás ella no está lista para atravesar es, es, esa incomodidad para crecer. Y cuando tú tienes automaestría, los famosos hábitos vienen, que tú vayas cultivando esos buenos hábitos antes, para ese momento de turbulencia, tú puedas handle it better. O sea, por ejemplo, el journaling a mí me ha ayudado un montón. Hacer ejercicio, comer saludable, dormir bien. Todo eso hace que tú te puedas mantener un tanto zen en esos momentos. Y que cuando ya tú estés en el otro nivel, Tú sientes, o sea, es que hasta lo que yo escribo, hasta las clases que yo doy, o sea, escribo en, en, mis, en mis journals, yo he subido de nivel. Y, por ejemplo, hace un año yo no hubiera tenido la capacidad de sostener, déjame ver, ¿cuántos medios de comunicación yo tengo ahora mismo? Yo tengo muchos. Yo tengo Instagram, yo tengo TikTok. Yo tengo YouTube, yo tengo el podcast y tengo la página web y tengo Pinterest. O sea, son seis medios de comunicación que hace un año yo me hubiera sentido súper abrumada. Claro, cuando yo comencé en enero a implementar esto, sí me sentí un poco abrumada. Pero yo dije, Selma, the only way is through. Y ahora ya yo no me siento abrumada, pero para nada, sino que todo fluye porque yo subí mi nivel. Yo, y, y claro, uno va identificando mejoras. Yo dije, ok, ya yo sé como un mismo contenido, I can repurpose it. Y yo no mando a mi gente de Instagram a que me sigan en TikTok, porque van a ver exactamente lo mismo. Pero son medios diferentes para captar clientes. asimismo por ejemplo, en Pinterest, o en mi página web, o en blogs. Ah, oh, me faltó blogs. Entonces, tú vas subiendo tu nivel. Cualquier meta, Cualquier objetivo que tú tengas ahora mismo, que tú digas, ok, lo siento muy grande y quieras salirte o, o dejar de pensar en eso, te voy a pedir que por favor, don't. Quédate ahí. Imagínate cómo sería tu vida siguiendo esos sueños. Whatever they are. Y vuelve para atrás. Y cada vez que salga uno de esos pensamientos de que, ya es que no eres bueno en eso. ya es que esos son para personas especiales. Ya, es que son los influencers que pueden viajar. Porque a mí me pasaba mucho. Yo decía, ¿cómo yo puedo viajar tanto? ¿Cómo yo pudiera viajar más? ¿Cómo no sé qué más? Eh, y yo dije, es que tú también lo vas a hacer. Entonces, lo primero que yo hice fue observar de dónde venía ese miedo. Porque yo sentía que no era posible para mí porque yo no era ese tipo de persona. Entonces, Ok. ¿Qué, ¿Qué versión de Serma yo quiero ser? ¿Y cómo yo me voy a convertir en esa persona? Y ya, en menos de un año, yo he tenido tres viajes, que eso <ríe> yo creo que nunca había pasado en mi vida. En menos de un año, ya yo voy por mi tercer viaje, que me voy la semana que viene. Entonces, esa es tu tarea. saben que yo siempre tengo que dejar tarea. ¿Cuál es, cuál es ese sueño? Anótalo: viajar, ser millonaria. Eh, poder renunciar a mi trabajo y tener mi negocio. Whatever it is, escríbelo. Ah, ahí arriba. Y observa. Y si te animas, también escríbelo. Todos esos no que, que tú misma te vas a empezar a justificar. No es que tú no sabes vender. Es que tú no tienes ningún conocimiento de cómo, no sé, generar un ingreso online. Es que tú, para ser influencer, tú no sabes hacer contenido. Eh, por favor, todos los no Así ah, ser millonaria, otra gente la puede hacer, otra, Eso es posible para otra persona, pero no es posible para mí. Empieza a poner todo eso. Y después que tú anotes todos esos nos, I want you to go deeper. Y profundice, ok. ¿Por qué no? El, el, los cinco, ¿por qué? A mí siempre me funciona, ok. ¿Por qué? Ajá. No sé, yo no sé vender. ¿Por qué? Porque nunca he vendido. ¿Por qué? Porque nunca me da el chance. ¿Por qué? Porque me da miedo. ¿Por qué? Porque no quiero hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque no quiero que me digan que no. Whatever it is. Y ahí va a salir tu miedo. Y ahí ya el trabajo empieza a pasar. Y you start to challenge esos miedos. Y decir, ok, este miedo, ¿es mío? ¿Realmente mío? ¿O fue un miedo inculcado por la sociedad? ¿O un miedo por mis padres? Nota, no significa que tus padres hicieron un mal trabajo. No significa que tú vas a venir a decir, ¡Contre, porque tú! No, tus padres hicieron el mejor trabajo que pudieron hacer con las herramientas que tenían. Pero nosotros sí podemos romper patrones generacionales. Nosotros sí podemos romper con esos hábitos que hoy nosotros decimos no. Y eso no es deshonrarlos a ellos, para nada. Al contrario, es como que honrar, como que mira, tú me educaste tan bien que ahora le estoy subiendo el nivel. And that's fine. Lo digo porque. Yo he tenido que trabajar muchas creencias limitantes sobre el dinero que no eran mías. Eran de mis padres y de muchas cosas que mi papá me decía. Muchas cosas que yo genuinamente no estaba de acuerdo y no entendía. Me hacía un poquito de cortocircuito desde que yo era pequeña. Y hoy, viéndolo fríamente, no digo, Ay, no es contra que si sí, mi papá. No, no pasa nada. Él hizo lo mejor que podía hacer con la información que tenía a la mano pero yo estoy aquí para romper ese patrón generacional y crear riquezas generacionales. Porque se lo voy a decir por aquí, en realidad, porque en mi, en mi casa sí decían mucho que preferían quedarse en clase media, porque nosotros éramos clase media, media alta, pero no éramos tampoco de esa gente que tenía de que, ok, sí, siempre tuvimos comida, tuvimos educación, tuvimos ropa, pero si queríamos irnos de viaje teníamos que hacer una planificación casi de un año, un ahorro de un año. Y después de ese viaje había que seguir como que pagando algunas deuditas. Eh, y nos queríamos quedar así. O sea, mi papá decía, no, yo prefiero quedarme así. Porque la creencia equivocada era que las personas que ganaban mucho dinero no tenían valores. Y las personas que ganaban mucho dinero no eran personas que compartían con su familia y que, que they would neglect their families. Yo dije, no. O sea, yo voy a romper con eso. Ya. Yeah. Porque... Yo puedo hacer mucho dinero y yo puedo ser una mamá presente. Y yo voy a seguir con mis valores. Y es más, gracias a tener dinero, I can change the world. Gracias a tener dinero, yo puedo hacer mejor en el mundo. Gracias por tener dinero, yo puedo ayudar a esas fundaciones que quizás no tienen dinero. Y que entonces uno dice, Ay, yo a mí me hubiera encantado poder donar para esa fundación. Sí, pero cuando tú tienes mucho dinero, tú sí puedes. <risa> Así que esa es la tarea que le dejé. Por favor, déjenme en los comentarios cómo le va con eso. I really want to know. De verdad, yo quiero saber. A mí me encanta una intensidad. Que me pregunte, que me chateen, que me escriban. Yo sé que esto es un reto bien personal. Yo sé que este es un reto que tú misma vas a tener que dig deep y, enfre y enfrentarte contigo misma. Yo sé que quizás no todos se motiven a, a escribir, pero por lo menos haz la tarea. Y ponme en el comentario, I did the work. Y ya. Yeah. Es más, si pusiste en los comentarios I did the work, don't ask. No voy a preguntar, pero sí, sí, sí. <ríe> si pones I did the work, uh, uh, yo quiero saber cómo te fue. O por lo menos, cómo te sentiste haciendo el ejercicio. Porque yo sé que toca enfrentarnos con nuestras creencias limitantes, con nuestros miedos. Oye, y con nuestro juez interno. Nosotros nos juzgamos mucho. Yo soy una, I judge myself demasiado. Así que espero que este episodio te haya ayudado, que te haya enriquecido, que haya sentido que, por lo menos una herramienta, si tú estás ahora mismo en una vida de hustling, de cómo tú puedes empezar a mejorarla. Y de verdad, no judging, please no te juzgues a ti misma, o trata de juzgarte lo menos posible, o verlo con compasión cuando tú escribas todas tus creencias y empiecen a, a ir profundo. Esos cinco por qué, esos cinco whys, They're going to go deep. Y si necesitas meditar, si necesitas un break, si necesitas caminar, si necesitas hacer ejercicio, whatever it is you need to do para poder sostener esa incomodidad, do it. Pero por favor no te rindas. Porque simplemente haciendo algo así, empezando a ver cuáles son esas cosas que te están frenando, van a surgir muchas emociones porque quizás descubra cosas de que tú digas, wow, eso nunca fue mío. Eso nunca fue mío, yo lo vengo cargando toda mi vida. Or ese sistema de defensa, de protección, me hizo desarrollar eso. Y I don't want it anymore. Así que muchas gracias por escuchar hasta aquí. <risa> Muchísimas gracias eh, por, por, por confiar en mí, ¿sabes? Por dedicar estos, estos 30 minutos a escucharme a mí y un poquitico de, de la sabiduría que yo he tratado he sacado de mi experiencia yo no soy la más sabia yo no soy Jay Shetty yet eh, pero yo te mando un fuerte abrazo por favor comparte este episodio con las personas que tú creas que le puedes sacar el jugo y provecho y te invito a que me sigas en mis redes sociales en todas yo estoy como soulful.inc y en Instagram me puedes mandar cualquier mensaje directo yo siempre respondo o me puedes mandar por email selma@soulfulinc.com. te mando un fuerte abrazo chao